0: 15 Minuten international. Dein wochenend roundup vom internationalen Fußball presented by Create Football. Viele interessante Spiele haben wir aus den Top-Ligen heute im Gepäck, aber ein beeindruckendes Ergebnis haben wir auch in der zweiten holländischen Liga gesehen. Mit 13 zu 0 siegt der Tabellenführer Zwolle dort. Mats, du warst gerade auch in unserem Nachbarland. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut soweit. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht live gesehen, war ja wirklich Total historisch. Ich war stattdessen hier in Rotterdam unterwegs beim Stadtderby. Vielleicht habt ihr es in der Instagram-Story verfolgt, ein 1 zu 4 zwischen Excelsior und Sparta gesehen. Aber ja, im internationalen Fußball gab es noch wesentlich interessantere Partien, denen wir uns heute widmen wollen. Das stimmt. Dann holen wir dich erstmal wieder nach Hause in die... Bundesliga.
0: Dortmund holt drei wichtige Punkte gegen Leipzig. Reus hat per Elfmeter getroffen... Emre Can dann noch nach einem abgefälschten Distanzschuss nach einer Ecke. Emil Forsberg konnte für Leipzig nur noch den Anschlusstreffer erzielen, aber die Statistiken sprechen eigentlich eher für Leipzig, würde ich sagen. Das Schussverhältnis von 18 zu 17 für Leipzig und auch 250 Pässe mehr konnten sie spielen als der BVB.
1: Ja, hatten natürlich etwas mehr vom Spiel, was ja auch ein bisschen an der Führung vom BVB lag, dass natürlich Leipzig andauernd anlaufen musste, die hatten ja auch mehr Chancen, aber waren insgesamt natürlich auch etwas glücklos, haben jetzt zudem ja auch noch das Pech, dass Schlager unten Kunko sich verletzt haben, die nächsten Wochen ausfallen werden, da wird es doch sehr dünn, vor allem im zentralen Mittelfeld, wo RB ja sowieso schon sehr ja Sparsam besetzt ist, um es mal so auszudrücken. Da gibt es nicht allzu viele Alternativen. Aus meiner Sicht auch ein Fehler, dass man da im Winter nicht nachgelegt hat. Das dürfte sie jetzt auch den Platz 2 oder 3 kosten. Aus meiner Sicht Leipzig äh, ganz klar gut damit beraten, jetzt äh, Platz 4 dann auch ins Visier zu nehmen. Ja, und beim BVB sehr effizient gewesen. Äh, einmal mehr vom gegnerischen Tor, auch hinten mit sehr viel Biss verteidigt. Äh, aus meiner Sicht auch deutlich mehr Stabilität jetzt dazu bekommen durch Aller, der zwar nicht getroffen hat oder auch generell jetzt bisher selten genetzt hat, aber einfach so wahnsinnig gut da ist, Bälle festzumachen, sich in Zweikämpfen aufzureiben. Auch hier wieder 40% gewonnen für den Stürmer. Ein wirklich sehr guter Wert. Und ja, die Formstarken Marius Wolf und Niklas Süle, genauso wie Emre Can, alle drei im totalen Formhoch im Moment. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Die tragen momentan vor allem das Defensivspiel der Dortmunder. Genau, und mit
0: dem Sieg bewegt sich der BVB im Gleichschritt mit den Bayern an der Tabellenspitze. Einen klaren Tabellenführer haben wir in der Serie A. Und das ist Neapel. Am Wochenende allerdings hat man mit 1 zu 0 gegen Lazio Rom verloren. Die erste Heimniederlage der Saison mussten die Neapolitaner da schlucken. Lazio war sehr defensiv stark und konnte ganze 8 Schüsse und 15 Flanken von Neapel blocken.
1: Ja, wirklich eine starke Verteidigungsleistung von Lazio, die ja hinten gar nicht so hochkarätig besetzt sind, wenn man sich die individuelle Qualität dort anschaut. Wir haben auch einen großen Adalas im Sommer schon gehabt. Wir haben es ja auch da schon thematisiert im Vorfeld der Saison, in unseren Saisonprognosen, dass wir Lazio da nicht allzu viel zugetraut haben. Ja, belehren einen in diesem Spiel auf jeden Fall mal eines Besseren. Für Maurizio Sarri auch ein besonderes Spiel, seinen Ex-Verein geschlagen, den er so lange so sehr geprägt hat. Weiterhin ja im vier 3-3-System unterwegs, die Laziali, die aber auch hier wieder deutlich weniger Ballbesitz hatten als Neapel, die drückend überlegen waren im ganzen Spiel, ähm, generell auch nur ja, zwei Ballverluste sich geleistet haben im eigenen Drittel, also Napoli spielstark wie eh und je. trotzdem dieses Spiel verloren, macht aber im Grunde genommen nichts, Es war trotzdem eine gute Leistung äh, von Neapel vorne ein bisschen glücklos gewesen, aber da wird es denke ich jetzt äh, auch wieder relativ schnell in die Spur äh, reingehen, äh, weil es keine Niederlage, wo Lazio jetzt um Längen besser war.
0: Das stimmt. Und vorne glücklos war auch der AC Milan an diesem Wochenende. Beim Spiel gegen Florenz brachte González seine Florentina zum zweiten Abschnitt per Elfmeter in Führung. Milan zeigte danach ziemlich viel Offensivpower, konnte aber keinen wirklichen Ertrag daraus erzielen. Ein Handelfmeter hat man eigentlich noch bekommen, der wurde aber dann noch nach war einkassiert. Jovic traf dann quasi danach zum 2 zu 0 per Flugkopfball und Theo Hernandez konnte in der 95. Minute dann nur noch zum Anschluss netzen. Ähm, sah da nicht so gut aus für Milan dieses Wochenende, oder?
1: Nee, es war ein verdienter Sieg, der Fiorentina gegen ein Milan, das wirklich sehr, sehr wechselhaft unterwegs ist. Ich glaube, wir haben sie fast jede Woche inzwischen hier mit dabei im 15-Minuten-International-Podcast. Mal sehr positiv, mal leider negativ, heute wieder dieses... Bild, das Milan abgegeben hat. Generell die Beibesitzverhältnisse ja recht ausgeglichen gewesen, aber Florenz hat dieses Spiel ganz klar Mitteldrittel gewonnen. Da waren sie nicht nur numerisch überlegen, haben ja drei zentrale Mittelfeldspiele aufgeboten mit ähm, dem marokkanischen Fighter Amrabat, äh, Bonaventura und Mandragora auf der 8, ähm, dann eben gegenüber Milans Benasser, der wieder genesen ist, und eben auch Sandro Tonali. Ähm, also drei gegen zwei. Und hier war man auch in den Zweikämpfen einfach klar überlegen, hatte deutlich mehr Ballgewinne. Und ja, Milan, trotz des komplett genesenen Zentrums jetzt, bestehen ja aus Mignon, Tomori und Benasser, wo ja auch Tomori wieder eine sehr starke Partie gezeigt hat, eigentlich alles noch wegverteidigt, was irgendwie ging. Ähm, auch nach vorne wieder mit guten Pässen unterwegs, aber trotzdem äh, diese Niederlage verdient, weil die Fiorentina ja sogar noch verschwenderisch war mit ihren Torchancen. Und das zieht sich schon wie so ein roter Faden durch die Saison. Deswegen steht man da auch nur im Tabellenmittelfeld, weil nur Sampdoria Genua eine noch schlechtere Chancenverwertung hat als das Team von Vincenzo Italiano.
0: Genau, und Milan rutscht damit jetzt auch auf Rang 5 ab, während sich Lazio Rom auf Rang 3 schieben kann. Wir gehen weiter in... La Liga. Zur Pause führte Retaffe schon sehr komfortabel mit 3 zu 0 gegen Girona, aber ab der 80. Minute wurde es da nochmal richtig spannend, als Miguel zum 3 zu 2 treffen konnte. Girona hatte eigentlich deutlich mehr Spielanteile, Retaffe war aber sehr stark, insbesondere bei den Interceptions, man konnte 15 Mal den Ball vom Gegner stibitzen.
1: Ja, wirklich sehr, sehr stark. Also Getafe ja generell bekannt als eine ganz, ganz giftige und defensiv starke Mannschaft. Deswegen spreche ich auch immer ganz gerne über sie, weil sie einfach diesen Spielstil jetzt ja schon seit Jahren äh, und auch relativ trainerunabhängig muss man inzwischen ja konzentrieren, soweit durchziehen. Und sie haben jetzt Girona geknackt, die jetzt ja nach zwei sehr furiosen Siegen gegen Almeria, wir haben es ja berichtet, 6 zu 2 und äh, dann auch dem Auswärtssieg bei Bilbao, auch da gewinnt man nicht allzu häufig die jetzt eben mal geschlagen wurden und dieser Schachzug Aleš Garcia, den ja, Spielmacher von Girona aus dem Spiel zu nehmen, der ist bei Retafa einfach komplett aufgegangen, die ja wieder in ihrem 5-3-2 gespielt haben, sehr defensiv orientiert, einmal mehr mit viel Zweikampfhärte, haben sich auch vier gelbe Karten eingehandelt ähm, und äh, die äh, meisten davon auch von zentralen Spielern, ja und insgesamt bessere Chancen gehabt, Ein Spieler will ich noch ganz gerne hervorheben auf Seiten von Retafa, nämlich den türkischen ähm, Topstürmer kann man ja sagen, der Mannschaft mit einer ist Ünal wieder ein Doppelpack, jetzt mit zehn Toren schon zum zweiten Mal in Folge zweistellig mit einer Trefferanzahl in der Liga unterwegs und ähm, ja, denke da dürfte auch bald ein Wechsel ins Haus stehen, ich hatte da eigentlich schon im Sommer vermutet, dass er Retafel verlässt, aber ich denke spätestens jetzt ähm, ähm, zur neuen Saison dürfte es dann der Fall sein, äh, Ünal inzwischen 25 Jahre. Ja, genau. Und weiter geht's mit unserem Team not to watch
0: Zumindest habt ihr das am Anfang der Saison im Podcast so ausgegeben. Treue Hörer werden jetzt wissen, es geht um den FC Sevilla. Am Wochenende verlor man 6 zu 1 gegen Atletico. Memphis Depay und Morata haben jeweils einen Doppelpack erzielen können. Auch Griezmann hat ein Tor und einen Assist beisteuern können. Sevilla hatte aber eigentlich sogar mehr Ballbesitz und sogar doppelt so viele Dribblings wie Atletico. Was war da schon wieder schiefgelaufen, Mats?
1: Ja, einiges. <lacht> Anders kann man es nicht sagen, aber ich glaube, es gibt auch wenige Mannschaften im Weltfußball, die mit weniger Beibesitz trotzdem einen Kantersieg einfahren können. <lacht> bei Atletico ist das definitiv der Fall, die auch mit einer sehr, sehr starken Passquote jetzt um die Ecke gekommen sind. 91 der Zuspieler angekommen, so hoch wie kaum zuvor. Und vor allem diese Umschaltaktionen waren einfach unglaublich effizient. Restverteidigung bei Sevilla mal wieder ein Riesenproblem. Gudei und Tangi Nyuanzu in der Innenverteidigung unterwegs gewesen, waren komplett überfordert mit Depay und Griezmann, die du schon angesprochen hast. Griezmann ja auch mit zwei Großchancen, die er kreiert hat. Und ja, auch die Keeperleistung ist dieses Jahr nicht so übermäßig gut, wie es in den letzten Jahren war. Keeper Yassin Bounou ist jetzt erstmals seit der Saison 2017-18 mit einer Unterperformance bei den äh, zu erwartenden Gegentoren unterwegs. Also er Passt sich auch so ein bisschen der allgemeinen Verunsicherung an. Wobei man da sagen muss, es ist trotzdem noch eine, eine Riesenquote jetzt über Jahre hinweg ja immer äh, besser performt zu haben, als es ähm, zu vermuten gewesen wäre. Also hier vor allem die Umschaltaktion, ähm, die haben Atletico hier zum Sieg geführt. Äh, und ja, beide Stürmer mit einem Sahnetag, äh, vor allem Depay, der sich da jetzt auch immer besser eingefügt im System von Simeone.
0: Ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Und damit gehen wir in die Premier League. Und auf das Spiel habt ihr wahrscheinlich schon alle gewartet. Liverpool schlägt Manchester United mit sage und schreibe 7 zu 0 an einem legendären Sonntagnachmittag an der Anfield Road. Zur Halbzeit hat es nur 1 zu 0 gestanden. Danach tat sich United aber defensiv immer schwerer. In der ersten Halbzeit konnte man noch sage und schreibe 12 Blocks ähm, in die Statistikbücher schreiben. In der zweiten waren es dann nur noch vier. Gakpo, David Nunez und Mo Salah erzielten Doppelpacks. Unter der Woche ist der Abgang von Firmino im Sommer bekannt gegeben worden. Firminos Tor wurde dann an der Enfield Road nochmal besonders gefeiert und auch der eigene Gesang von ihm wurde da angestimmt.
1: Ja, also ein, <lacht> ein denkwürdiger Abend. Ich glaube, so kann man es wirklich zusammenfassen. Und es war ja tatsächlich nicht das einzige 7 zu 0 äh, im europäischen Fußball jetzt an diesem Wochenende, denn auch äh, Kopenhagen äh, konnte mit 7 zu 0 gewinnen. Genauso auch äh, Shakhtar Donetsk aus der Ukraine. Also sieht man auch wirklich selten drei so krasse Ergebnisse, alle an einem Wochenende, dazu noch zu 6 das wir gerade thematisiert haben. Ja, bei Liverpool lief einfach jetzt in diesem Spiel äh, im Grunde genommen alles zusammen. Ähm, ja, hatten mehr, hatten insgesamt deutlich mehr vom Spiel, mehr Beibesitz und trotzdem 20 Balloberungen mehr, was ich wirklich sehr beachtlich finde, haben immer wieder nachgesetzt, sind aktiv geblieben, sehr niedriger PPDA-Wert hier auch ähm, dabei gewesen und ja, vor allem diese offensive Dreierreihe, die immer wieder rotiert haben. Also wer sich da mal die Highlights reinzieht, ich glaube, das dürften viele äh, auch machen bei dem Spiel und der Toranzahl, der wird feststellen, dass es eigentlich nie so war, dass alle drei immer einer links, einer Mitte, einer rechts unterwegs waren, sondern die haben permanent die Position getauscht, ganz fluide, damit natürlich sehr schwer über die Manndeckung den Zugriff zu bekommen und gerade diese Raumverteidigung hat überhaupt nicht funktioniert, bei Manchester United wirklich viel zu weit weg von ihren Gegenspielern, ein ums andere Mal, wirklich komplett desolat verteidigt und vor allem diese rechte Seite bei Liverpool, ähm, natürlich auch befeuert durch Trent Alexander-Arnold, die hat da komplett das Spiel im Griff gehabt gegen Shaw und auch Bruno Fernandes der links spielen musste, das hat über überhaupt nicht funktioniert und man sieht ja auch mal wieder, die Reds durch diese Sturmreihe sehr, sehr torgefährlich, aus dem Mittelfeld einmal mehr fast gar nicht torgefährlich, also auch hier wieder das Kernproblem aus der Saison mitgenommen, selbst in so einem furiosen Sieg, weil eben aus dem Mittelfeld zu wenig Torgefahr kommt und das hat man jetzt in den letzten Wochen gesehen, heute haben die Stürmer geliefert oder heute sage ich schon am Wochenende haben die Stürmer geliefert und damit ja auch diesen Kantersieg eingefahren. Besser lief's
0: für den anderen Club aus Manchester. City konnte 2-0 gegen Newcastle gewinnen. Newcastle rutscht nach der Niederlage jetzt weiter ab und befindet sich mittlerweile auf Rang 6, hat aber noch ein Spielrückstand auf Liverpool und sogar zwei auf die viertplatzierten Spurs. Was kann Newcastle diese Saison noch erreichen, Mats?
1: Ja, ich glaube einiges. Also für, für die Magpies war es jetzt ja die dritte Pflichtspielniederlage in Folge. Man hat jetzt ja gegen Liverpool, United und City verloren. Ich finde, das sind auch drei Mannschaften, gegen die kann man auch einfach verlieren. Das klingt jetzt, glaube ich, schlechter, als es ist. Äh, man hatte sehr schwierige Gegner vor der Brust. Äh, ganz interessant, dass man gegen City einmal mehr in die Konter reingelaufen ist. Äh, die Citizens mit sieben Stück im ganzen Spiel. Letztes Mal so viele gab es am 08.05.2022. Der Gegner, damals wie heute, war Newcastle. Also das hier scheint wirklich ein... Der Matchplan zu sein von Pep Guardiola, gerade gegen Newcastle immer wieder in die Umschaltsituation reinzukommen und sich eben nicht nur aufs starke Beibesitzspiel zu verlassen. Ganz stark unterwegs, äh Jack Relish, äh, will ich da nochmal hervorheben. 11 seiner 15 Zweikämpfe gewonnen auf der linken Seite, auch 90 Minuten durchgespielt. Kommt auch immer besser in Fahrt, ähm, kommt sehr gut in seinen Rhythmus rein, nachdem er ja nach seiner Verpflichtung lange Zeit äh, immer als Joker gekommen ist, hat sich inzwischen da einen Stammplatz erobert. Und vom
0: ärgsten Verfolger gehen wir jetzt zum Spitzenreiter. Arsenal müht sich am Wochenende zu einem 3-2-Erfolg über den Tabellenletzten. Bournemouth war nach 57 Minuten eigentlich mit 2-0 vorne. Arsenal schiebt dann Angriffswelle um Angriffswelle an und belohnt sich auch mit zwei Treffern. Aber das Emirates Stadium ist dann vollkommen explodiert, als Nelson in der siebten Minute der Nachspielzeit dann mit einem sehenswerten Tor nach einer unglücklich geklärten Ecke dann zum Siegtreffer netzen konnte. Arsenal von den Statistiken her aber auch völlig überlegen. Also 31 zu 4 Torschüsse und 740 zu 184 Pässe zeichnen dann doch ein sehr klares Bild.
1: Ja, voll, vollkommen, vollkommen. Also nicht nur das, sondern auch die Zweikampfbilanz, klar auf Seiten der Gunners. Also da das eigentlich hat sehr vieles ziemlich gut funktioniert. Was nicht so gut geklappt hat, war wirklich so diese finale Chancenkreation. Und zwar konnte man sich ja ungefähr Drei Expected Goals auch erarbeiten, aber es gab insgesamt über 90 Ballverluste im letzten Drittel, also hier hat man sehr häufig dann eben das Nachsehen gehabt gegen diese ganz tiefstehende Kette, nicht so wirklich ein Mittel gefunden, ganz ganz stark der Antreiber Alexander Zinchenko, der so ein bisschen als Deep-Lying-Playmaker ja auf der Linksverteidigerposition agiert hat, hat immer wieder das Spiel angeschoben mit 118 Ballkontakten, alle Zweikämpfe am Boden gewonnen, dazu vier Torschussvorlagen, also wirklich maßgeblich dafür, Angriffe zu initiieren. Und man sieht hier auch diesen Einfluss hier wieder von Guardiola, der mit Joao Cancelo schon mal einen Spieler als ja eigentlicher ja Rechtsverteidiger auf links gezogen hat, einen Rechtsfuß, jetzt hier mit Zinchenko eigentlich einen ja, Zentral-Mittelfeldspieler, ein Achter, auf diese Linksverteidigerposition gemünzt, die er jetzt auch bei Arsenal bekleidet. Und das funktioniert aus meiner Sicht auch ziemlich gut, gerade in solchen Spielen, wo du einfach ja einem Rückstand hinterherläufst und schauen musst, dass du dir das Spiel gedreht bekommst. Da sind solche Spieler sehr, sehr wertvoll, die einfach nochmal Impulse setzen können. Ja, und solche Spiele ähm, sind das nicht die Schlüssel zur Meisterschaft, also dass man hier eben dieses Spiel gedreht bekommt, noch hinten raus und eben nicht diesen Rückstand, äh, sorry, den Vorsprung äh, auf Manchester City dann verkürzen lässt. Aus meiner Sicht, ja, kann das schon durchaus sein. Ähm, die Spiele, glaube ich, äh, Ende April werden für Arsenal ganz, ganz entscheidend, wo sie dann nacheinander gegen Man City, gegen Chelsea, gegen Newcastle und gegen Brighton spielen. Also das wären, glaube ich, vier richtige Brocken nochmal, die auf sie zukommen, wo sie auf jeden Fall durchkommen müssen. Und aus meiner Sicht... Ähm, glaube ich weiterhin dran, dass sie von Man City noch abgefangen werden können. Also Arsenal muss aufpassen, weil solche Spiele, wenn die halt häufiger mal schief gehen jetzt in nächster Zeit, dann ist dieser Vorsprung äh, auch ganz schnell geschmolzen.
0: Das stimmt natürlich, aber der Wille ist bei Arsenal, würde ich sagen, auf jeden Fall da. Also die haben ja schon einige Spiele gedreht in dieser Saison. Ja. Und damit kommen wir zu unserem... Team der Woche. Und das ist der FC St. Pauli. Am Wochenende konnte man 1 zu 2 in Paderborn gewinnen und damit alle sechs Spiele unter dem neuen Trainer Fabian Hürzler siegreich gestalten. Der 30-Jährige kommt eigentlich ohne nennenswerte cheftrainer und war zuvor seit Mitte 2020 Co-Trainer bei St. Pauli. Wie hat er den Kultclub wieder in die Spur gebracht?
1: Ja, auf jeden Fall mit dem Fokus auf der Defensive. Vier der Siege, die sie eingefahren haben, haben sie auch zu null äh, eingefahren und ja, es war auch einfach eine ganze Menge Matchglück dabei, muss man sagen. Eigentlich fast alles enge Spiele gewesen. Wenn man sich da die Statistik auch mal zu Gemüte führt, wird man relativ schnell feststellen, dass eigentlich fast alle ähm, die Spiele nach Expected Goals auch hätten Remis ausgehen können. Das eine Mal mehr als das andere. Ähm, also hier hat man einfach dieses, ja, diesen Punch momentan auf seiner Seite, diesen Lauf, diesen frischen Impuls. Also es ist wieder, wieder so dieser klassische Trainerwechsel. Effekt, der hier eingesetzt hat äh, bei den Kiezkickern, aber natürlich auch die taktische Umstellung, dass man jetzt noch einen Ticken variabler geworden ist, mit ähm, Afolajan, den man im Winter geholt hat, so als hängende Spitze, nochmal ein neues Element, mehr Dr Qualität im Dribbling dazu bekommen, auch Luca Daschner, der ganz gut funktioniert, jetzt auch wieder doppelt genetzt hat, ähm, in etwas neuer Rolle, muss man ja sagen, weil man kompensiert damit einfach stärker die Abgänge von Cheré und Burgstaller, was man in der Hinrunde einfach noch nicht so besonders gut hinbekommen hat. Aus meiner Sicht aber wirklich so eine Sache gewesen, dass ich diese Mannschaft auch entwickeln musste ähm, über die letzten Monate, um jetzt eben so zu performen. Also aus meiner Sicht nicht nur das Werk jetzt von Hürzeler, der drei Scheiter umgelegt hat und jetzt äh, marschiert St. Pauli durch die Liga, sondern aus meiner Sicht ein längerer Prozess, der jetzt Früchte trägt bei St. Pauli. Sehr spannend. Ein längeren Prozess wird
0: auch noch unser... Spieler der Woche. Benötigen. Benötigen. Das Riesentalent von Salzburg, Benjamin Sesko, hat am Wochenende einen lupenreinen hattrick gegen Rapid Wien erzielen können und das, obwohl er erst zur Halbzeit eingewechselt worden ist. Der 19-Jährige hat diese Saison jetzt schon neun Tore und drei Vorlagen erzielen können. Im Sommer geht es für den jungen Slowen in die Bundesliga, natürlich zu Red Bull Leipzig.
1: Ja, ähm, Rasenballsport Leipzig, muss ich dich direkt mal korrigieren. <lacht> aber natürlich, in der, äh, in der Fachsprache, man weiß ja, wovon man redet beim RB-Imperium. Aber die Leistung von Cesco am Wochenende ist schon wirklich beeindruckend. Also dieses Auswärtsspiel bei Rapid, ja, in einer Halbzeit gedreht, du hast es gesagt, ähm, drei Tore selbst erzielt, drei seiner vier Dribblings waren erfolgreich, drei seiner drei Kopfballduelle hat er gewonnen, alle vier Defensiv-Zweikämpfe gewonnen und nochmal ein Tor, das er auch selbst eingeleitet hat und da den Second Assist dann auch gut geschrieben bekommen hat, also das ist wirklich ja eine reife Leistung, die sie ihn hier auch zweifelsohne qualifiziert zum Spieler der Woche, von ihm wird man noch einiges hören, es fehlt einfach weiter noch so diese Konstanz in seinem Spiel, ansonsten hätte er wahrscheinlich auch gestartet, das ist so ein bisschen was, was ich bei ihm schon noch vermisse, und auch gedacht hätte, dass er da noch mehr zeigt, sogar in der aktuellen Saison. Vielleicht kommt jetzt mit dem Frühjahr diese Phase, dass es jetzt so die Initialtründung war und er einfach noch deutlich beständiger wird in seiner Torjägerqualität, weil ansonsten glaube ich, wird er auch in Leipzig nicht vom Start weg spielen und ich glaube, das ist eigentlich das, was man sich erhofft mit diesem Transfer.
0: Und damit schließen wir dann für diese Woche. Ich kann euch noch mitgeben, am Dienstag spielt Chelsea gegen den BVB, Mittwoch dann Bayern gegen PSG. Die beiden deutschen Clubs haben in der Champions League nach ihren 10 siegen in den Hinspielen. Auf jeden Fall den Vorteil auf ihrer Seite. Da drücken wir mal die Daumen, dass es gut läuft für die deutschen Clubs.
1: Das definitiv und einige sind ja auch noch in der Europa League unterwegs mit Union, Leverkusen und auch Freiburg, die auch noch alle im Laufe der Woche spielen. Das alles ja zu verfolgen mit unserem Partner, RTL, also da sind auch wieder einige richtig spannende Partien dabei. Ich freue mich schon sehr auf die internationale Woche. Ähm, werde mir eins davon auch selbst anschauen. Ähm, Jan, du weißt auch noch nicht, welches es ist. Verrate ich jetzt auch noch nicht. Verrate ich in zwei Wochen, wenn ich hier wieder bin und wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche und viel Spaß nächsten Montag mit Quirin.